0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois les robes bijoux de Jeanne Lanvin. J'ai longtemps hésité à vous parler de Lanvin, parce qu'il n'y a pas à proprement parler de joaillerie dans cette maison. Mais Lanvin est la première marque de luxe global française dont l'aventure commence dès 1889 grâce à une femme extraordinaire, Jeanne Lanvin. Son goût pour les couleurs, les broderies et surtout les perlés transforme ses robes en véritables bijoux. Alors je n'ai pas pu résister à vous partager cet univers de beauté. Pour resituer le contexte, c'est en 1825, que Worf, en ouvrant sa maison, crée le concept de haute couture, c'est-à-dire que les femmes ne se présentent plus chez une couturière auquel elles dictent leurs désirs, mais au contraire le couturier, reconnu en tant qu'artiste, qui propose ses propres modèles, dont la cliente peut demander des variations de couleur ou de tissu. Par ailleurs, il supprime la crinoline et crée la tournure qui commence à libérer les femmes. En 1903, c'est Paul Poiret qui crée sa maison supprime le corset et se pose comme pionnier de la libération du corps féminin. Entre les deux, et si ces hommes ont jeté les bases de la couture d'aujourd'hui, Jeanne Lanvin a inscrit sa marque comme un concept à 360 degrés, englobant divers départements et à dimension internationale. Non pas un style de vêtements, mais un univers entier qui décline un art de vivre à la française, doté d'une identité forte liée non pas à la personnalité singulière du créateur, mais à une histoire émotionnelle à laquelle la clientèle adhère. Cette configuration économique, commerciale et communautaire qui nous semble aujourd'hui évidente a été créée par une seule femme française que l'on pourrait qualifier de première PDG de l'époque. D'ailleurs, Jeanne n'a pas de surnom, on l'appelle « Madame ». Et c'est ce qui est inscrit sur la porte de son bureau. Elle naît en 1867 dans une famille très modeste et elle est née de dix frères et sœurs. Alors dès ses 13 ans, elle est placée rue du Faubourg-Saint-Honoré chez la modiste Madame Bonny, spécialisée dans la confection de chapeaux. Elle est harpette, c'est-à-dire apprentie, mais son travail est surtout de livrer les clientes qui lui donnent quelques pièces pour reprendre l'omnibus et retourner au travail. À la place, elle rentre à pied et économise. Le week-end, elle confectionne des poupées qu'elle vend. Elle commence ainsi, modestement, patiemment, avec acharnement, à se constituer des économies qui deviendront ses fonds propres. Au bout de trois ans, elle a réussi à apprendre suffisamment de techniques pour entrer dans l'atelier de la maison Félix comme garnisseuse. Elle est ainsi montée en compétence pour la confection des fleurs et des colifichets et en niveau, puisque le prestige de la maison est supérieur. Et puis, elle devient première garnisseuse chez Cordeaux et Logudin, avant de vivre sa première expérience internationale à Barcelone. Et en 1889, Jeanne Lanvin ouvre sa première boutique de chapeau à l'entresol du 16 rue Boissy danglace Il lui faut à peine 4 ans pour obtenir son pas de porte rue du Faubourg Saint-Honoré, qui est encore aujourd'hui le siège de sa société. Et c'est elle qui donne du travail à sa famille. Encore quelques années et elle se marie et puis divorce avec le comte italien Emilio Di Pietro, alors que le divorce en France n'est établi que depuis 1884. Mais en 1897, elle naît sa fille Marguerite et tout change. Elle crée une mode enfantine. À cette époque, les bébés sont emmaillotés et puis garçons et filles ont une robe jusqu'à l'âge de propreté et enfin, ils sont habillés comme des adultes. Jeanne veut pour sa fille une mode particulière, plus libre, en un mot « confortable ». Elle ne révolutionne pas les formes, mais les adapte subtilement. Un pli d'aisance par-ci, un coup de ciseau par-là, une broderie en petit poisson, avec un soin du détail et de la façon qui la caractérisera toujours et un choix de tissu de très grande qualité. Et comme elle tient à donner une éducation à sa fille, la petite côtoie d'autres enfants dont les parents veulent et peuvent offrir ces mêmes tenues à leur progéniture. Plus fort même, ces femmes ont bientôt envie de ces tenues pour elles-mêmes. C'est l'enfant qui devient le modèle de l'adulte et c'est une révolution. Jeanne Lanvin, l'entrepreneur prend alors toute sa dimension. La création des départements se succède dans un développement horizontal inédit. 1908, ouverture du département enfant. 1909, jeunes filles et femmes. 1913, le secteur fourrure propose même aux clients, comme une conciergerie avant l'heure, de conserver leur fourrure pendant l'été. En 1920, elle ouvre la décoration car à l'époque on redécorait l'ensemble d'une pièce du meuble aux objets via les tentures. On peut encore admirer son boudoir au musée des arts décoratifs et si la salle de bain de la duchesse d'Albe n'est plus visible, on peut encore visiter à Paris le théâtre d'Onou réinventé du bleu l'envin. En 1922 apparaît le département Sport pour répondre aux engouements de la belle époque. En 1924, c'est la création du secteur Parfum. Et enfin, en 1926, souffre le département homme qui est une totale innovation car auparavant, les dames s'adressaient à des couturières et les messieurs à des tailleurs. Deux corps de métier considérés comme totalement différents. En à peine 30 ans, sans sponsor ni pygmalion, Jeanne Lanvin crée une proposition globale de luxe qui intervient dans tous les aspects de consommation « lifestyle » de ses clients. Pour l'espace de vente, elle a acheté le 15 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, en 1915, juste en face de sa boutique, qui fait angle entre la rue Boissy-d'Anglas et la rue du Faubourg où elle était déjà installée et qu'elle finira par acheter, créant ainsi une « super surface » Prémisse des grandes enseignes de luxe d'aujourd'hui. A chaque fois, elle s'entoure de jeunes talents et les fait connaître, une avant-première des directeurs artistiques que les grandes maisons mettent aujourd'hui en avant comme promesse d'innovation et de créativité renouvelée. Les talentueux Paul Irib et Armand Alberato participent ainsi à sa légende car il s'agit bien d'une légende. Jeanne Lanvin est discrète, elle n'est absolument pas mondaine et il faut vraiment chercher pour savoir qu'elle s'est remariée avec Xavier Mélé le journaliste au quotidien Le Temps, consul de France à Manchester. Par contre, sa dévotion à sa fille est connue de tous. Une attitude authentique qui est photographiée et devient même le logo de la maison. Un puissant facteur d'émotion auxquelles on s'identifie. La maison devient ainsi une véritable marque, avec un ADN fort et une présence internationale, en ouvrant des succursales de Deauville à Barcelone, de Cannes à Buenos Aires. Le parfum reçoit un accueil mitigé en France Qu'importe, il fait un tabac aux états unis et elle le réintroduit sur le marché européen, tout au de cette aura de réussite outre-Atlantique, et ça marche La production est soigneusement contrôlée et garantit le savoir-faire français. Elle aime les couleurs, notamment tous les bleus, jusqu'à créer un bleu quattrocento, inspiré des peintures de Fra Angelico et que l'on authentifie encore aujourd'hui de bleu vin. Alors, elle crée son propre atelier de teinture à Nanterre en 1923. De la même façon, il n'y a pas une pièce emblématique, mais un style que l'on qualifierait aujourd'hui d'intemporel. Elle reprend la robe mise à la mode par l'impératrice Eugénie avec le buste fin et la jupe bouffante. Elle enlève les corsets, les cerceaux, les épaisseurs, bref, tout ce qui engonce et crée ce que les petites filles appellent encore aujourd'hui la robe qui tourne et ce que les jeunes filles et toutes les femmes portent encore aujourd'hui comme la robe toute simple, élégante, stylée et parfaite. Les tissus, la soie, le crêpe marocain, la mousseline sont fluides, fins et légers. Et ce qui caractérise la robe Lanvin, ce sont les broderies et les perlés lesquelles dessinent les motifs géométriques de l'art déco avec une virtuosité inégalée. Jeanne Lanvin a pour cela installé deux ateliers spécialistes de chaque technique au cœur même de sa maison. Dans l'atelier de broderie, on pique, on entrecroise les fils colorés ou métallisés. Dans l'atelier de perlé, on brode avec des perles de verre et de rocailles, blanches ou de couleurs, plates ou rondes, mais aussi des paillettes et des sequins, des petits miroirs et des rhodoïdes, des coquillages et des coraux et des strass Zarovski. Ces techniques sont gardées secrètes, comme la manière de superposer les sequins par ordre de grandeur pour former des cônes. Mais la profusion de ces broderies transforme les robes en bijoux. D'ailleurs, le Vogue de 1925 écrit « Les broderies de perles, somptueuses comme un travail de joaillerie, restent les plus élégantes pour le soir. » La robe devenue bijoux est tellement harmonieuse dans sa rutilance, que le moindre joyau serait de trop. Dans certains modèles, le bijou est attaché à la robe comme sur « courtisane » de 1912 où partent de chaque épaule un très long ruban perlé et pailleté dont l'extrémité est frangée de rocailles et qui se noue négligemment presque à la taille et se termine sous le genou comme un immense sautoir. En 1925, la robe lesbos est d'une fraîche couleur absinthe sur laquelle les broderies forment ces longs colliers de la belle époque directement cousus sur la robe et qui coulent tout le long des pans de la jupe. Sur la robe mille et une nuits, dans cette même teinte présentée à l'exposition universelle des arts décoratifs, ce sont des nœuds entièrement brodés et perlés qui s'étendent du nombril jusqu'au bas du vêtement. En rappel, des bracelets tout aussi décorés, attachés à la robe, entourent le haut du bras et s'agrémentent de longs rubans perlés comme des ailes de papillon étincelants qui bougent et rutilent à chaque mouvement. Jeanne Lanvin, et c'est une innovation, aime décorer le dos. La robe « Prisonnière 2 » de 1936 présente un interminable motif géométrique qui court tout le long de la colonne vertébrale. Dans d'autres modèles, les broderies perlées sont amovibles pour laisser l'opportunité d'importer en journée ou pour le soir. La robe tulipe présente un dos entièrement brodé, que la cliente peut choisir de faire coudre ou non. La toilette fleur de pois possède une encolure bijou au dos duquel se superpose. S'enlève un immense plastron de quatre rangées de broderies perlées qui souligne la cambrure de sa matière souple et scintillante. La papillon noir montre un dos agrémenté d'un immense col amovible identifiant la femme par ses dimensions et sa légèreté à ses lépidoptères. Par ailleurs, les robes sont sobres en une seule couleur et avec une coupe pure qui en souligne l'élégance, l'attention est d'autant plus focalisée sur ces broderies et ces perles qui forment l'encolure et transforment la robe en bijoux. Sur Eurydice, ce sont de grosses boules de petites perles blanches brodées en circonvolution qui tranchent sur le noir du tissu. Sur Monavana, les rhodoïdes taillés en pointes de diamant s'ajustent en pectoral précieux. Sur la toilette, la Ridge, les broderies s'étendent de la poitrine aux épaules en arabesque bijoux. D'autres fois, le bijou se décline, comme sur le modèle Théodora où les broderies d'un col Claudine en pétale de marguerite se retrouvent au poignet et s'étendent sur la main comme un gantelet de diamants. Comme dans le modèle Rosolis de 1927 où les décorations de l'encolure répondent à trois rangs de perles qui courent sur tout l'avant-bras. La tenue Entière peut-être un bijou. La robe comme les accessoires. Des turbans irisés de perles se mettent dans les cheveux, comme le modèle impérial qui couronne la coiffure de perles jusqu'aux oreilles. Ou encore le chapeau du soir des années 40, couvert de fleurs de perles et dont les broderies qui pendent de chaque côté de la tête peuvent se transformer en boucles d'oreilles. Jusque dans les années 40, Jeanne Lanvin emploiera plus de 1000 ouvrières spécialistes pour créer ces centaines de modèles où le bijou se fond à la robe, dans un mariage intime d'élégance et de savoir-faire d'excellence. De l'exposition universelle de San Francisco en 1915 à l'exposition internationale des arts décoratifs de Paris en 1925, en passant par le défilé en 1935 sur le paquebot Normandie à destination de New York, Jusqu'à l'exposition du Golden Gate à San Francisco en 1939 et au Théâtre de la Mode en 1945, Jeanne Lanvin aura fait rayonner le savoir-faire français dans le monde entier en ayant imaginé et réuni les conditions des empires du luxe moderne. Elle s'éteint, officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur le 6 juillet 1946, et sa fille, devenue Marie-Blanche de Polignac, reprendra la maison. Ainsi se termine cette histoire des robes-bijoux de Jeanne Lanvin et je remercie chaleureusement le département patrimoine de Lenvin, sans lequel cette émission n'aurait pas eu lieu. Je tiens à faire une dédicace spéciale à Serena, Axel, Nathalie, Caroline et Candice pour vos jolis messages sur LinkedIn ainsi que Jevelen Steele et Chiara pour ceux sur Instagram. Je suis... Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou. Chaque dimanche, j'ai mis en alternant sur un podcast différent. Et justement, la semaine prochaine, ce sera sur le podcast thématique Il était une fois le bijou que le street artiste, le diamantaire, nous parlera des diamants qu'il oppose sur les murs du monde entier dans cette saison 3 appelée Diamants Forever. Le dimanche suivant, sur le podcast Brillante, ce sera la joaillère Flavie Paris qui nous parlera de sa collection spéciale créé justement avec le diamantaire. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou, le bijou comme un bisou, et brillante sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. Et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez de jolis commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À bientôt pour un prochain bijou, comme un bisou.